0: Честная купеческая. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Честная купеческая» В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко Всем привет И корреспондент комсомольской «Правда» Александр Зюзяев Как вы уже знаете, во время программы мы обсуждаем Свежие новости, объясняем, как экономические И политические процессы в стране и мире Отражаются на российском бизнесе Ну и в итоге касаются кошелька каждого россиянина
2: Да, мы, собственно говоря Там «Честная купеческая», потому что мы обсуждаем Реальную экономику без а, прикрас и без а, парадно-пионерских Отчетов
1: Главное событие последних дней – это прямая линия Владимира Путина. Ну, насколько
2: вот. оно главное. Ну,
1: самое значимое. Я, я громкие, понимаю, игры, что наверное, его
2: были вынуждены смотреть все. Оно было, конечно, прекрасно и удивительно. Как и всегда. Это, да, да. И я бы да, даже сказал бы, Серия 11, по-моему, или 13, я уже не понял Это место встречи изменить нельзя, называется было Поэтому можно было при предыдущей все серии пустить И, в общем-то, сэкономить кучу денег Дима,
1: спокойствие, давай обсудим, на самом деле, несколько давай. вопросов Которые давай. были заданы предпринимателями Вот, как О -о -о. мне кажется, один из главных вопросов да. Касался очень высоких ставок
2: для бизнеса Аренды? Чего? Ставок? А, Банковских тут... а? Господи, минуточку тогда. Так,
1: такая цифра: 30, от 35 до 55% годовых.
2: А, Саша, вот смотри, ситуация такова. Значит, с предпринимателями общаюсь регулярно, там, так. ты же знаешь, еще там двурушничаю периодически, там тоже люди выходят в эфир по-разному, по-разному. Значит, меньше 22% нету вообще. Давайте только единственное разделе. Мы осознаем простую вещь. Вот мы все время крепеняем, там говорим: государство, то, государство и все. Нет никакого государства, еще раз говорю, есть конкретные люди, вот конкретные персонажи, которые приходят во власть, вход во власть это инвест-проект. а раз это инвестпроект, они занимаются тем, чем они обязаны заниматься, они зарабатывают деньги. А причем здесь власти и банки? А Минуточку Банки у нас одна Это одна и то же? А, та же самая У нас как это? Корова у нас чья? Государственная Брали мы ее у государства Государство зарабатывает на, на, на всем, чем он там только может Но государство это конкретные люди И когда вот, собственно говоря, президенты и все остальные говорят о том, что а, вот надо бизнесу Минуточку А у нас а, все государственные банки не бизнес Да бизнес премии некуда За 8 или за 13% взяли, за, за 22% отдали Хороший бизнес. А для этого нужно только отделение делать. Поэтому давайте мы все-таки поймем, осознаем. Вот как только вот картина мира превратится в одну единую, понятную, прозрачную картину, без всякой эйфории, что есть люди, у которых есть там государственная бумажка, и он приходит во власть, и конкретно издает законы и там своими ходами, там распределяясь по группировкам, создает э, поток денег к себе. Все. Является ли это банковская компания, является ли это какая-нибудь энергетическая компания. Даже там есть у нас политологи, которые делят там, представителей власти по группировкам. То есть принципиально ничего не поменяется. А весь остальной народ, в том числе и предприниматель Саша, ты же прекрасно знаешь, что я всегда говорю, что я не бизнесмен, я предприниматель. Вот предприниматель это человек, который без всяких каких-то административных заморочек на конкурентном, я подчеркну это слово, на жесточайшем конкурентном поле что-то себе пытается на кусок хлеба зарабатывать. И поэтому, когда начинается разговор, ставки высокие, да необычные, потому что весь банковский рынок, он монополизирован. Есть такая даже поговорка. В России есть два банка, Сбербанк и все остальные. Хорошо там не Сбербанк, Остались там 5-6 крупных банков. Они чьи? Государственные. И поэтому государство – это конкретные люди. И они не будут по-другому по себя вести. Они будут ставить эти высокие ставки. Да, они могут написать прямо крупными буквами, мы уже это говорили, и на одном... Я всегда это произношу, что да, на любом государственном учреждении можно написать «Да, мы офигели, ну и что?». И что вы сделаете? А ничего вы не сделаете. Куда вы... Вот это, грубо говоря, вы пош, мы пошли в какой-нибудь там крупный государственный банк. А куда ты, денешься с подводной лодки-то? Куды ты, милый денешься?
1: Если По честных, крупных очень мало. Их вообще нет, говоря.
2: фактически. Точно так же, когда мы говорим, там, вот мы, там, у нас высокая цена, там, у нас бензин растет, а вне от цены на нефть. А у нас шесть государственных, извините, компаний нефтегазовых. У нас кроме одной компании «Лукойл», которая такая тоже около, около этого, Простите, у нас весь, э, все, что связано с основными, я подчеркну это слово, с основными издержками как гражданина, так и предприниматель, это государственный бизнес. И как только вот это в голову каждый себе выжит, что вот в статью, которая называется, заглавлена «Государство, и только государство поднимает цены в магазинах», я написал в 2009 году, это квинсистенция России. Вот до тех пор, пока не будет понимания, что там развитие какого-то малого-среднего бизнеса, все это ерунда, не будет его никакого развития. Потому что как только появляется какая-то более-менее доходная ниша, тут же появляется на этой нише губ. Дим, на предпеть. самом деле,
1: насколько я понимаю, судя по реакции Владимира Путина, которую мы сейчас тоже все вместе заслушаем, <связано> она <связано> очень большая,
2: скажем так,
0: э -э <кх> его тоже это не устраивает, давайте послушаем Давайте Вклад малого и среднего предпринимательства в общий ВВП страны у нас значительно ниже, чем в развитых экономиках. Эту ситуацию, безусловно, нужно исправлять. Центральный банк Российской Федерации сохранил фондирование для коммерческих банков под ставку 6,5%. Правда, это делается только пока через один банк, через дочку ВЭБа. Но вот мне председатель Центрального банка буквально на днях говорил, что они в ближайшее время расширят сеть банков, через которые они эти операции намерены производить. Значит, если банк предоставляет договоры о кредитах для малого и среднего предпринимательства, то получает от ЦБ фондирование под 6,5%. Соответственно, конечный процент для заемщика он Будет меньше, чем на рынке. Но то, что вы сказали, конечно, запредельные вещи. Разумеется, здесь тоже нужно посмотреть, что это за, за клиент банка. Если нет никакого обеспечения, если нет никакой кредитной истории, то тогда банк, конечно, то ставку увеличивает. Но 35-55% – это вообще какая-то нереальная цифра».
1: Дим, ну а как ты думаешь, ставки-то все-таки снизятся?
2: Нет, нет? не снизятся, да, давайте так, я с большим уважением услышал это все, линию слушал, еще раз говорю, давайте так, все-таки, вот у нас господин Шохин в свое время сказал, если банк дает кредит больше, чем 15%, экономика мертва. Поэтому сейчас даже, еще раз говорю, да, ставки, которые привел бы там, по-моему, фермер какой-то американский приводил, нет, нет проблем, они завышены. Реальная ставка сейчас 22%. но и она запредельна, мы о чем говорим? Еще раз говорю, когда мы обсуждаем, когда мы выдаем Кипру, мы лично выдаем Кипру деньги по 2,4%, когда мы списываем Кубе 38 или 36 миллиардов долларов, и потом мы чего-то хотим, а, а в наше сельское хозяйство мы вкладываем всего 118 миллиардов рублей там или 120, это все равно там в долларах, если пересчитать, это вообще фиг да нифига что называется. Так мы что хотим? Поэтому давайте мы перестанем вот этим заниматься хотя бы фарисейством. Не надо рассказывать, что как есть какой-то в России бизнес. Нету в России бизнеса, совсем абсолютно. Есть госмонополий, и все. Больше никого. Остальная мелочок.
1: Дима, а ты тогда чем занимаешься? Давай. А на я там как крошки
2: с, с поля подбираю. Да, у
1: нас сегодня в студии э, Дмитрий Потапенко и корреспондент кусомынской правды Александр Зюзяев. Вы слушаете честное купеческое. Оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее, веселее, судя по всему.
2: Не переключайтесь, мы с вами.
0: «Честная кубеческая» На радио «Комсомольская правда».
1: И снова добрый день. В Москве 16 часов 17 минут по московскому времени. Вы слушаете программу «Честная купеческая». В студии предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий потопин Всем привет. И корреспондент комсомольской правды Александр Изюзяев. Угу. Мы обсуждаем те вопросы, которые прозвучали на прямой линии с участием президента да Владимира Да там ничего Путина. не
2: прозвучало, Саша. Там реально... А. Вот основная проблема, -то, понимаешь, вся, вся история за, заключается в том, что... Нет... Знаете, когда в одном из подстрочников пошло, лучше пригласили Потапенко там от малого бизнеса, что называется, я, я понял, Ты что... Не Нет, я не скромен. Да, я не скромен. Я сказал, нет, нафиг, нафиг, знаете, вот как-то вот есть одна история, есть другая история, эти истории не должны пересекаться. Потому что когда, вот еще раз говорю, вот эти процентные ставки, простите, а кадастровую стоимость кто поднимал? Кто поднимал кадастровую стоимость в 17 раз? Вот разговоры там, по, там, мы слушаем Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Владимировича, все классно, там дешевые лекарства вот в новости прошли, все отлично. Простите, а когда э, аренда в э, подземном переходе стоит 9, 960 тысяч в год за квадратный метр без туалета, это это кто должен слышать? Это должен был Владимир Владимирович лично решать? Это компания Гормост. Все это знают, все это понимают. И он это знает не хуже другого. Если он там знает по процентной ставке, то, простите, надо прекратить, еще раз говорю, вот это лапшу по ушам -то развешивать. Еще раз говорю, ставки аренды запредельны в России. Ставки налогов также запредельны. И не надо рассказывать про 13%. Нет никаких 13%. Совокупный платеж с каждой зарплаты людям мы не допустим оплачиваем 50% зарплат, точнее 48. Поэтому давайте все-таки еще раз говорю, все эти цифры всем известны. И поэтому россказни о том, что какой-то бизнес где-то там мало составляет. Да потому что куда ни ткни везде, либо губ, либо госмонополия. Все. У нас нету никакого бизнеса. Бизнес это как шагренивая кожа, он сжимается. И собственно говоря, вот это единственный до тех пор пока, извините, своих друзей, товарищей, наши власти не будут ограничивать, вариантов нету. А везде они ставят своих, что называется, сынков, друзей, товарищей, знакомых. И это не зависит от региона. И поэтому нету никакого бизнеса. Вот об это... Что? Этого не знает президент. Он этого знает прекрасно. Он что не что знает? Что значит нет никакого бизнеса? Ты, сам ты чем Саша, занимаешься? Я копейки... Вот еще раз говорю. По мировым а, масштабам я вот просто был на одной из конференций а, в, в Соединенных Штатах. Люди занимаются распространением печатной продукции. Так. А, конференция была, зал был забит. Ну, чтобы не соврать, человек тысячу было. Так вот, Мелкие, там не очень крупный бизнес присутствовал, люди заходили, причем сразу могу сказать, что поражает значит представитель власти Конгресса сидел в зале и вот не в президиуме не в президиум упаси Господь, причем более того прямо перед президиумом люди что называется, да это понятно может быть нас это шокирует, но это там действительно напрягало, а люди в шлепках в труселях взяв попкорн фактически как на это как на как кино пришли но они обсуждают свои внутрикорпоративные истории и костерили этого простите представителя конгресса и ни, ни один представитель конгресса никогда не сидел на, наверху так вот я про, про малый бизнес Минимальное количество объектов было 400, 400, Саша. Поэтому говорить, когда мы сравниваем, вот я в... еще раз говорю, за рубежом я сравниваю наш бизнес, малый и там бизнес. Там малым бизнесом, извините, называется все, что до, до оборота 12 миллионов в год. А у нас, простите, весь бизнес, которым мы занимаемся, это, по сути дела, самозанятость. Потому что, а вот я, я уж не говорю про вот эти там палатки, этих людей вообще надо в покое оставить. Вот я в очередной раз сегодня вышел, там заходил в метро. Людей просто подчастую снесли и его сносят сплошь и рядом. И о каком развитии малого бизнеса, когда нету площадей для развития малого бизнеса? И естественно, когда надо разместить какую-то там палатку или точку обслуживания. Для этого надо идти в какой-то. Теперь это называется торговый центр. А на самом деле это бывшие предприятия, которые на первых этажах что-то сделан, Естественно, ставка там запредельная. Потому что количество площадей минимально. Их надо увеличить в тысячи раз, где можно разместить хоть что-то. Вот это бы вопрос. Что? Этих вопросов не, зна не знают. Знают. Эти доклады уже, ты, ты, уже я реально 20 лет слышу, что у нас не хватает торговых площадей. Того, а закрываются все торговые Давай площади.
1: Мы все Давай. Торговых площадей, торговли в целом, перейти к сельскому хозяйству. Давай, например. к
2: фермеру Джону.
1: Да, пожаловался на проблемы: российский фермер британского происхождения mm, Джон. Да уж. Уже в течение 20 лет он занимается И не работал в России. Деньги. Да. Mm -hmm. А вот давайте попробуем послушать комментарий фермера Джона, э, нашему специальному корреспонденту комсомольской правды Александру Ганову.
3: 23 года назад я приехал в Россию, был декабрь месяце, на трех дней. Я чувствую, это место я могу жить. Сколько вы с супругой уже живете? 22 года. Дети есть у вас? 5, 5. у нас старший 21, младший 9. Они все русские? Они все русские. Они все фермеры? Не хотят. Но старший сын, он сказал, по мне не хочу, потому что как... Умный мальчик, он хочет заниматься этим бизнесом, когда в 15 лет мы не получили один копейка. Три года назад мы ней начинать новый бизнес, называется агротуризм. И там я сам готовил сыр, у нас наше мясо. Мы работаем сегодня как крестьяне. Я очень богатый, у меня все, даже под кризисом, у меня самогон, у меня сала, у меня самогон? все есть.
0: А, а вы умеете самогон? А Кал -кал. из чего
3: гоните? А, просто сахар и Не
0: Нет, я ну, только начинал. Сколько градусов?
3: 55.
0: Скажите, а сами выпиваете виски? англичане же
3: виски? Нет, в самогон.
0: Сколько можете выпить? Нет. Ну, бутылку самогон. Но будет. я
3: такой же человек, я могу выпить до 4 часа ночью, а 7 часов быть на работе.
1: Наш человек, фермер Джон да На самом ш... деле вопрос у него прозвучал такой К Путину, вы верите статистике, которую вам показывают? Путин сказал, что он верит И вроде бы даже аргументировал Ты-то, Дима, веришь статистике, Нет, которую нам Саш, показывают?
2: Нет, подожди Вот давай в мухе отдельно, котлеты отдельно давай. Статистику, которую предоставляет президенту Росстату Она верна ага. Другое дело, что она учитывает? Вопрос сейчас не в, не в, не в том, в цифирях а в методологии. Вот я могу привести яркий такой э, пример, который есть э, всегда. Значит, э, э, вот во всем мире вот, э, я замечаю, что любое, любое промышленное производство учитывается в розничных продажах. Вот я даже просто когда смотрю э, зарубежные э, телевизионные программы, их не очень много, к сожалению, да, там Евроньюз практически накрылся, так вот э, я вижу основное, что... Э, там люди все учитывают в, в, розничных, в розничном товаре обороте, потому что важно не произвести, а продать. <coughs> Ой, простите. И вот из этой, из этой логики люди все и планируют свое производство. Это вот как бы одна из таких ярких, таких заморочек. А, поэтому статистику-то ему дают верно. Другое дело, что в этой статистике мы, там, малого и среднего бизнеса нет, не было и не будет. Он из года в год вымирает. И еще раз говорю, причина не в схлопывании спроса, ни в, а в разрастании около государственного бизнеса. Все, точка. Потому, еще раз говорю, подчеркну, не существует государства. Есть конкретные люди, которым принадлежат конкретные предприятия и цепочку уж с возможностями владимира владимировича отследить кому принадлежит вся эта история но только это ближний круг тогда давайте уж тогда еще раз говорю тогда не надо никого при, а, по, привлекать на сторону бизнеса Говорят, да идите все в бизнес да потому что как только это получается что вы корм создаете для вот этих около государевых людей и все и тогда уж мы должны определить, есть ли у нас государство или нет государства.
1: Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или присылайте смс на номер 2420. Сообщение начните со слов РКП. Можете присоединяться к нашей беседе. А вот у нас уже, если не ошибаюсь, есть звонок
2: Александр. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Слушаю.
4: Дмитрий, ну, спасибо, что вот рассказываете про все это, открываете глаза некоторым людям. Но подскажите вот два вопроса таких. Угу. Вы бизнесмен, да, и вот, вот это ваш час на радио, это бизнес-проект какой-то или просто вот все-таки пытаетесь... Достучаться до людей
2: а, Ну, Как
1: представитель <свы> радио Комсомольской правды <свы> Я могу сказать, что это не бизнес-проект
2: <свы> <свы> не, ну, Нет, Саша, давай уж раскроем все карты Нет, зарплата-то у меня тут есть <смех> Мы на тебе, по крайней мере, не наживаемся. <смех> да, зарплата-то у меня есть. Нет, конечно, у меня уборщица получает больше. <смех> ну, это так, шутка. Нет, не шутка, на самом деле, действительно, уборщица получает больше. А, ну, коллеги, я отвечу прямо, в общем-то, на достаточно давно, года три или четыре, в свое время я написал на странице ВКонтакте, в Фейсе, везде, во всех социалках. Мы, предприниматели, регулярно говорим о том, что СМИ нас неверно отображают. Есть такое дело, но товарищ предприниматель, милый мои хороший, любимый, вот дайте по чесноку. А, слово предприниматель, оно, вот я еще раз говорю: я не бизнесмен, я предприниматель. А слово предприниматель. Вам не нравится, как нас отражают СМИ? Я всегда говорю, СМИ это зеркало. Вот не надо жаждать или ощущать, что за вас журналист, который не разбирается в реальности вашего бизнеса, напишет правильно. Вот вы не поверите, это может там Саша подтвердить. Когда мне звонят журналисты, и вы видите, там, например, в, в текстовке написано: По словам Дмитрия Потапенко, и одна фраза: я минут 30 объясняю человеку. Всю подноготную бизнесу, чтобы он, написав статью, не окосячил. То бишь, и...
1: такой. Да, сделаю этот
2: ликбес. и делаю эти последние 4 года. По причине того, что еще раз говорю, а, бизнес это крайне непростая вещь. И она делается тяжело. Поэтому со своей стороны, да, это уже там 3 или 4 года я в, на каком-то публичном пространстве. Ну, назвать это бизнесом, ну, Саша вот <смех> подтвердил Я подозреваю,
1: что ты на чем-то другом все-таки зарабатываешь да, что все -таки, не на этом? да,
2: это я, да, это, это я всегда, когда мне задают вопрос это, это, это работа после работы
1: Давай снова остановимся <свят> на небольшую рекламную паузу и новости Вы продолжаете слушать программу Честной купеческой В студии предприниматель наш, постоянный соведущий Дмитрий Потапенко И корреспондент комсомольской правды Александр Изюзяев Дальше мы обсудим повышение пенсионного возраста Ну и изменения, скажем так, в товарообороте, торговой сети. Но Ну, у
2: нас много всяческих новостей
0: Честная Купеческая На радио Комсомольская правда
1: И снова добрый день Вы продолжаете слушать программу Честная Купеческая В студии предпринимателей Наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко Еще раз всем привет Корреспондент Комсомольской правды Александр Дюзяев Мы обсуждаем свежие экономические и политические новости Ну угу. вот из последнего вопрос Который на самом деле тоже звучал На прямой линии угу. с президентом О повышении пенсионного возраста Насколько я понял Президент против этой затеи даже там была занятная фраза Которая наверняка войдет в народный фольклор Про деревянный макинтош Вроде как, что же так получается Люди отработали сразу деревянный макинтош, что ли?
2: Ну, в общем, да, есть такая история Но, Саша, тут ситуация да, Это продолжение всего того, о чем мы все много говорят большевики да? А что говорят-то? Ну, вот, вот то, что мы в предыдущую часть говорили. Саш, а -а -а. когда а, пенсионный фонд а, признается, что там убытки в районе триллиона... Ну, там огромная дыра, правда. Там дыра, там просто чумовые, да. Когда мы, мы говорим регулярно, там, при, наш премьер, там-то, ну, тут у нас приходится смс, если кто не знает, у нас есть еще такой смс-портал, Саш, какой-то номер-то, что-то я уже
1: запомнил. 24-20, сообщений на со слов да. РКП. Двадцать
2: четыре Ну, 100. а
1: также можно позвонить 8800 да. 200 да. рун, 97-02. Да. У нас
2: полный, полный интерактив. Вот написано, Пол полностью согласен с товарищем, во власти кумовства и прочее, Медведева шайкой нужно гнать, 3 миллиона по вопросу президента, это позор, нет прослойки между президентом и народом. Мы все время ждем, что вот, э, что, ну, хорошо, давайте поставим э, не Медведева, а там, не знаю, кого-нибудь Иванова, или Петрова, или Сидорова, неважно, фамилию Чью. Собаку кони, я всегда предлагаю. Вы что думаете, этого не знает президент? Минуточку, еще раз говорю, это система управления государством российским. В этом основная проблема, что она построена не на, не на принципе профессионализма. Я подчеркнул слово профессионализма в конкретной области, не управления государством российским. Я не понимаю, что такое государство. А отраслю. Вот раньше было управление отраслевое. Вот до тех пор, пока не будут профессионалы отраслевые или отраслевые союзы управлять отраслью, говорить о том, что вот у нас будет государственное управление, будет та, -та, -та, -та же самая история. А у нас все построено на личной преданности. Другого варианта нет. И в этом основа проблем. Потому что, еще раз говорю, профессионал, он не предан человеку, он предан цели. И он только идет по цифрам, да, он идет по показателям, о которых речь идет. А когда задача какие-то выборные истории обеспечивать, обеспечивать вот, закрытие каких-то да, Тришкиного кафтанов. Вот я вот я недавно вернулся из Красноярска, не, не далее, как в пятницу. Как там, что называется, закрывают Хакасию? Это вообще разговор. Просто, что ты имеешь в виду, ну, там, Хакасию? Там, там реально выгорают города. Угу. Саша, они же начали выгорать не, не потому, что траву кто-то поджег. Это причина. Такая вот мелкая Основное, простите, у вас пожарная Конечно, у вас нет пожарной команды Простите, ребята, траву поджигали От, от царя гороха и будут всегда поджигать там будет э, стихийные бедствия, будут пионеры, какие-то балбесы. Ну хорошо, мы найдем этого пионера, который подпалил эту траву. Мы чего его? Линчуем, лично, там, не знаю, на органы что ли продадим? Это не закроет сгоревших домов. Это не закроет э, сгоревших. Дин, давай
1: все-таки попробуем. Давай от вернём... Пожаров, вернемся так, к пятеному пищеного... воду. Да, так вот пищеного я, я все это возраст...
2: Саша, возвращаю. Дело в том, что. Избежать повышения пенсионного возраста невозможно, потому что, еще раз говорю, вот на сегодняшний день было бы более честно, пока мы еще в трезвом уме здравой памяти сказать, нету никакой пенсионной системы, товарищи мои хорошие, вот... Другая Нет,
1: Бизнесу нужны люди пожилого
2: возраста. Саша, если в бизнес не выбирает пенсионер, не пенсионер, вопрос... Выбирает... К... Саша, основное он выбирает вопрос квалификации. К сожалению, к сожалению, проблема с пенсионерами не в том, что они старенькие, ага. а в том, что, к сожалению, вот те, те года до того момента, как мы хоть как-то немножко посмотрели, покрутили мордочкой вокруг, мы отстали технологически. И люди, которые сегодня, сейчас находятся в возрасте пенсионном, там 60, там 55-60, они технологически не выдерживают рынок. Несмотря на то, что Россия с точки зрения ведения предпринимательской деятельности очень сильно отсталая история. Потому что вот мы тут гордимся Интернетом и рассказываем, что у нас там 60 миллионов а, Интернет-пользователей, простите, выходя На какую-нибудь к ночи Упомянутую Пражскую площадь, можно Найти бесплатного Wi-Fi От 5-7 операторов Вот об этом надо, надо понимать, что Уровень а, технологического развития Мы отстали, и соответственно Люди, которые, о которых мы говорим а, стар, Старшего возраста, к сожалению Они отстали просто именно технологически 800
1: 200 ровно 9702, ну а также вы можете присылать СМС-сообщение на номер 2420 Сообщение начните со слов РКП Александр, слушаем вас
4: Здравствуйте, да. Александр, Московская область да. 35 лет, предприниматель да. Полностью с Дмитрием согласен Спасибо Мне кажется, Каждое его слово Вот можно о своей Давайте, вот давайте. Я постараюсь покороче давайте. Занимались тем, что Годифицировали коттеджные поселки Подмосковья ну и один настоящий дом. Uh -huh. Остановление 13.14 от, а, от правило подсоединения теперь газопроводов, это в 2013 году вышло, а вступило в силу 1 марта 2014 -го года, uh -huh. да, то есть передало это, все это полностью, как вы говорите, этим губам. Да. <саспорядка> Если раньше человек э, пришел и заплатил за киловатт мощности в среднем 6,5 тысяч рублей, uh -huh. мог обратиться в любые организации, в нашем районе это было 10 таких подобных uh -huh. организаций, он мог выбирать, да, то есть мы конкурировали между друг другом, да, и, соответственно, могли сделать дешевле. Но все равно в среднем это стоило где-то там 250 тысяч рублей. Половина это в основном материалы, которые уже, ну, завышены цены в них, тем принадлежат к около э, компаниям, которые ну, принадлежат чиновникам, да, ну, uh -huh. это бог всем, да, но ну, вот это постановление теперь лишило такой возможности. Теперь человек приходит и платит вместо тысяч сразу 50, uh -huh. а в некоторых случаях и 160, да, за бумаги. Uh -huh. Просто за бумаги гупу. А дальше уже потом начинается обревание его дальше, губ берет за него проект и берет. В общем, мы боролись с этим, и в мы это э, в августе 2014 -го mm -hmm. года все наши э, СРО, да, а это было 150, ой, не то обманывалось, 7,5 тысяч компаний по всей России, mm -hmm. Верховный суд 12 декабря проиграл. Mm -hmm. да, ну, обращались, там было сотрудников вот, во всех этих компаниях, 150 тысяч, да, этих проектировщиков, да, и вот, ну, подрядчиков. Mm -hmm. Так что бизнес пришлось закрыть, 36 человек, которые работали, у меня мы вот 6 лет эту компанию поднимал 3-6 человек просто пришлось распустить это проектировщики сварщики не только а... вам
2: самая основная проблема
4: вот собственно говоря сейчас занимаюсь молоком надеюсь вот в этом они как бы, ну пока Небольшое частное Хозяйство натуральное да. Ну, я думаю, что, как Дмитрий говорит Если куда-то пойдешь чуть выше, судишься, Опять какое-нибудь новое постановление Опять чего-нибудь Александр, спасибо большое
2: Александр. вот, кстати, по поводу
1: производства У нас СМС пришла интересная Торговых площадей у нас море, спекулятов, перекупщиков И дармоедов, чиновников, целый океан А вот реальных производителей чего-то полезного Днем с огнем искать нужно Алекс, Москва.
2: Ну, к сожалению Хорошая... Утверждение, как только вы найдете торговые площади, вы просто, вот давайте, вот прямо чтобы доказательно, прямо на сайтах их вывешиваете, не знаю, на Авито. И мы посмотрим, насколько у нас торговых площадей море. Потому что, к сожалению... Ну, наверное,
1: имеет в виду торговый центр, который где-то вот компактно как-то вот расположены. Саша, это не появляется. торговые
2: площади. Да. Вот, к сожалению, еще раз говорю, вот есть, вот я этот про... Про этот мифологический стандарт, который давно сам, сам придумал, я уже про него рассказываю, если его своруют и честь и хвала, должно быть так. В, одном, в каждом 17-этажном одноподъездном, я подчеркну это слово, одноподъездной башне должно быть встроено-пристроенное двухэтажное помещение площадью 400 метров по 200 на каждом этаже, чтобы на первом этаже расположить небольшой магазин, на втором этаже точку общепита, там банчок и всякое остальное. Количество площадей ничтожна. А торговый центр, это еще раз говорю, это место субботни воскресного променада. А торговая площадь должна быть у вас в тапочках. Вот, да У нас нету магазинов в тапочках. Вы езжайте в Таиланд, езжайте, съездите, черт побери, наконец-то наконец за, за рубеж. Посмотрите, что такое, не знаю, маленькая Прага, убогая, с двумя миллионами, когда там есть понятие вечерка. это там Этим занимаются вьетнамцы в старых, в старых подъездах. Именно до подъездах, прям физически Вот второй черный по, по, Черный вход На, на небольшие площади и люди делают этот бизнес. Вы, соответственно, можете там купить все, что вы считаете нужным. Вот это принцип организации мелкого бизнеса. И там нет проблемы уже с той же самой безработицей, с незанятостью и далее по списку. Ну вот у нас еще тут СМС-ка. Медведев напоминает сытого чиновника, отбывающего трудовой повинность. Коллеги, милые мои хорошие, скажите честно, вот правда, честно, вы что считаете от того, что... Будет поменен Дмитрий Анатольевич на, -то в, 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 на собаку Кони. Оно что-то поменяется? Ой. Вот основное, это последняя
1: проблема. тема, которую мне все-таки хочется успеть затронуть. Тройка российских крупнейших ритейлеров, x 5 ритейл группы и Dixie, отчитали за первый квартал 2015 года. Выручка у всех выросла. Выручка у всех выросла. Ну, оборот
2: вырос, Но да. оборот
1: розничной торговли в целом по стране, по М -м. данным Росстата упал на 6%. Что происходит?
2: Саш, ну это просто физически люди открыли чуть больше заведений, чем все остальные. А в целом падение составляет... Даже при росте цен, при росте цен, Саша, там написано, падение на 6,5. Это означает, что в товарном выражении сейчас реально розница разоряется -а физически. Где ли... люди покупают меньше. Конечно, Саша. И дешевле. дешевле. Не просто дешевле, это тектонически произошли изменения.
1: Да, Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев, Вы слушали программу Честной Купеческой, Каждый вторник с 4 до 5 обращайтесь.
2: Ну, еще и пятница у нас есть, не забывая. Еще хорошая бизнеса программа немного купеческая».